0: Você já parou para pensar qual era o plano de Deus para toda a humanidade? Por que Ele nos criou ou por que nós ainda estamos aqui? A linha do tempo bíblica se inicia na criação, depois a queda, a promessa de um salvador e por fim o seu retorno. Mas onde nós estamos nisso tudo? A Bíblia conta essa história e essa história conta muito sobre quem nós somos. Todos os dias nós acordamos, tomamos nosso café, vamos para o trabalho, mas nos deparamos com a dificuldade de entender como nossa vida diária se relaciona com a história em que lemos na Bíblia. Lemos, oramos e obedecemos, mas muitas vezes vemos a Bíblia apenas como um manual de instruções e vivemos como se estivéssemos em uma linha do tempo paralela onde não fazemos parte dela. Mas isso não é verdade. Ela narra a história de grandes homens e mulheres comuns, como eu e você, que viveram o extraordinário de Deus, e o nosso papel é perpetuar esse legado na Terra. Nós somos os personagens bíblicos do nosso tempo, e nosso lugar na narrativa bíblica é anunciar o reino de Deus, pois Ele não nos deu apenas um livro de leis. Ele nos deu um livro que narra uma história, e ela se completa com o retorno do Salvador. Bem-vindos à série... Pessoas comuns, vivendo histórias extraordinárias.
1: Né? Nosso time de comunicação tem uma conexão direta com os céus. E a nossa criatividade um dia vai inspirar a cidade. Eu creio que a igreja precisa ser referência em todas as áreas e que a cidade possa aprender conosco de novo todas as coisas, amém? Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens aqui na pibbh e eu creio profundamente que essa série vai marcar a história da nossa igreja todos os anos nós fazemos entre seis a oito séries de mensagens, e pela primeira vez na nossa história, nós teremos apenas uma série ao longo de todo o ano de 2023, foi muito tempo de oração, muito tempo de jejum, muito tempo buscando a Deus uma direção em relação a tudo que viria a acontecer nos próximos anos... E para quem não sabe, a nossa igreja, ela tem um projeto de 49 anos para frente, são sete ciclos de sete anos, e o primeiro ciclo, ele se encerra em 2025, e ele se chama Enraizar, esse é o tempo de crescermos para baixo antes de florescer, esse é o tempo de fundamentar, é o tempo de desenvolvermos a nossa fé em Deus, a nossa crença, de fato um relacionamento com Ele profundo, e o interessante é que quando nós olhamos para a vida das pessoas, nós percebemos o quanto as pessoas hoje não conhecem a Palavra de Deus, as pessoas não conhecem a história, a narrativa, quando você para para falar acerca de alguns personagens, alguns não sabem nem quem são, e pensando nisso, no nosso contexto, para onde nós vamos, nós entendemos que era a hora de aprofundar o nosso conhecimento bíblico um pouco mais, e por causa disso nós pensamos em uma maneira criativa de poder te ensinar a Bíblia, de um jeito divertido, de um jeito alegre e de um jeito que pudesse fixar bem no seu coração, e aí nós temos chamado essa série de pessoas comuns vivendo histórias extraordinárias e qual que é a ideia por trás dessa série, nós vamos sair de Adão e Eva e nós vamos percorrer todos os personagens bíblicos ou pelo menos os maiores e dessa maneira vir contando a história da criação, a minha expectativa é que ao final desse ano ao final de 2023, você não só conheça a sua Bíblia toda, como você conheça a história dos personagens bíblicos, e você conheça a narrativa, ou seja, a grande história, aquilo que o Senhor está fazendo. A cada domingo, por exemplo, nós teremos aqui um episódio, um episódio que está dentro de uma temporada, e essa temporada está dentro de uma série maior. Dá só uma olhada nesse slide para que você possa entender. Hoje, por exemplo, nós vamos partir de Adão e Eva. Adão e Eva está dentro de uma temporada que se chama O Plano. Dentro da temporada O Plano, não tem só Adão e Eva, mas muitos outros personagens que nós vamos estudar no mês de janeiro. E essa temporada está dentro de uma série maior que se chama Pessoas Comuns, vivendo o extraordinário de Deus. Agora, eu tenho uma novidade ainda melhor para vocês. Quantos aqui gostam de novidades? No dia 29 do 1, presta atenção... No dia 29 do 1, nós faremos um lançamento aqui muito especial. A nossa editora já lançou o Devocional 2021... Já lançamos o Devocional 2022 e agora nós vamos lançar para essa série de mensagens, um álbum de figurinhas, onde a cada mês nós teremos os pacotinhos de figurinha dos personagens, e você vai poder comprar os pacotinhos, e você vai poder colar junto com os seus filhos, junto com o seu cônjuge, e você vai fixar aquele conteúdo, essa ideia veio da Copa do Mundo, eu acho que você já imaginou, e por que, que essa ideia veio? Antes da Copa do Mundo, meus filhos não sabiam nada de futebol. Comprei um álbum de figurinha para eles, como a gente sempre faz. Hoje, eles sabem tudo tudo sabe, nome de todos os times, eles conhecem todos os países, eles conhecem todos os jogadores e eu fiquei impressionado na capacidade de absorção a partir do álbum, então a ideia do álbum é te ajudar a fixar de uma maneira criativa ainda mais todo o conteúdo que nós temos preparado para você, você ficou feliz? Glória a Deus por isso, amém, aleluia. Aqui na PIBBH nós não medimos esforços para o seu crescimento. Tudo que a gente pode fazer para incentivar o seu crescimento nós estamos fazendo, além de escrever os devocionais de 2022, nós começamos agora a gravar os áudios, para facilitar para você, quando você estiver dirigindo o seu carro, quando você estiver cozinhando, e você pode acessar então esses devocionais em áudio pelo Spotify, pelo Youtube e pelo Instagram, nós não medimos esforços e o nosso sonho é ver você crescer essa é a melhor coisa que pode acontecer, é você estar cada dia mais perto e mais próximo do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos começar então falando de Adão e Eva, e para isso abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1 verso 26, Gênesis 1 verso 26, quem achou diz, achei, quem não achou diz, espera aí, o texto também está projetado aí, o que vai facilitar a sua leitura, e eu quero dizer uma verdade para você, nunca ouça uma pregação sem uma caneta na mão, não perde essa oportunidade, agora não é só a caneta, pode ser o seu bloco de notas também, o seu celular, desde que você assuma um compromisso com Deus, não é comigo, de estar 100% focado na mensagem. Quando você anota, você acelera o seu aprendizado, você grava no seu coração, não só aquilo que o pastor está dizendo, mas principalmente aquilo que o Espírito Santo está ministrando sobre a sua vida. Então quem sabe, até Marissa, fica a dica que esse ano a gente lança também um caderno de anotações, né? Pensei aqui agora, eu acho que pode ser uma boa ideia. Gênesis 1, 26, o texto diz assim, Então disse Deus, façamos o homem a nossa, conforme a nossa semelhança. Deixa eu te chamar, ou deixa eu chamar a sua atenção para algo muito especial, nessa porção do texto... Algo que possa passar de maneira corriqueira ou de maneira que você não tenha percebido ainda, mas quando nós olhamos para a criação, principalmente de Gênesis 1 a Gênesis 3, nós percebemos ali qual era o sonho perfeito de Deus para a vida do ser humano. Às vezes você fica se perguntando, mas o que foi que Deus sonhou para a vida do homem? Qual era o sonho, o projeto de Deus? Basta você olhar para Gênesis até a queda. Tudo que está escrito antes de Gênesis 3, retrata o plano perfeito de Deus. E é justamente isso que nós faremos nessa mensagem. Nós vamos olhar para o plano que Deus tinha para a humanidade. E a primeira coisa que a gente pode perceber é que Deus criou o homem para ser a sua imagem a sua semelhança. Deus não criou o homem para ser o que Ele quer, Deus não criou o homem para que Ele pudesse definir quem Ele é, não, Deus criou o homem para ser a sua imagem e a sua semelhança, agora para que o nosso aprendizado seja ainda mais profundo, é necessário recorrer ao hebraico para entender o que significa imagem, e a palavra imagem no hebraico significa tzlem, Itzlem significa uma sombra projetada na terra, ou seja, nós somos a sombra de quem Deus é, a humanidade ela foi feita para representar Deus na criação, agora olha que interessante, porque uma sombra, pensa comigo, ela tem vida própria? Uma sombra existe por si só? não, uma sombra depende de algo para existir, portanto, se Deus não existe, nós também não. Se Deus não existe, a humanidade também não, porque a humanidade é uma sombra do seu Criador. Outra informação importante é que sombra é completamente diferente de quê? De substância. É por isso que o salmista diz que você não deve temer o vale da sombra da morte, porque um cachorro pode morder, a sombra não, uma cobra pode te picar, a sombra da cobra não, por isso o salmista diz, você não deve temer quando você passar pelo vale da sombra da morte, porque sombra é diferente de substância, e se nós somos a sombra de quem Deus é, então João tem razão quando ele diz, sem mim, nada podeis fazer, porque vocês são uma extensão de quem eu sou, vocês me representam na terra... Agora, para não sermos apenas a sua sombra, o que convenhamos, seria um grande privilégio, Deus também nos fez o quê? A sua imagem, porque sem a imagem, nós teríamos a mesma liberdade que uma sombra tem, nenhuma sem a imagem nós seríamos tão autônomos como uma sombra é, mas porque Deus não queria isso, Ele também nos fez a sua imagem, Ele nos fez seres livres, racionais, relacionais assim como Ele é, que privilégio, eu só consigo dizer uma coisa, que Deus, que Deus... Ele é maravilhoso, Ele não fez nós, Ele não nos fez só a sua é, é, sombra, mas Ele também nos fez a sua imagem, ou seja, Ele nos deu liberdade para criar, para cultivar, para relacionar, para pensar que Deus, Deus nos amou tanto que Ele nos fez a sua semelhança. E o mais interessante é que da mesma forma que o pão e o vinho, nós vamos participar da ceia hoje, eles são símbolos e eles apontam para algo maior do que eles, essa é a função de um símbolo. Eu e você também deveríamos e devemos apontar para algo maior do que nós. Nós deveríamos ser aqueles na terra que as pessoas ao olharem para você deveriam dizer, parece com Deus, tem o caráter de Cristo. Me lembra o Espírito Santo. Mas por que, que isso não acontece? Por que, que muitas vezes as pessoas quando se deparam conosco elas não se lembram de Deus? A criação, quando olhava para Adão e Eva, via em Adão e Eva a imagem de Deus. Por isso que todos os animais se submetiam é por isso que o leão abaixava a cabeça, é por isso que toda a criação se submetia à autoridade, não porque Adão e Eva tinham essa autoridade por si só, não, mas porque quando a criação olhava para o casal, via Deus na vida deles, eles representavam a totalidade de quem Deus é, e é por isso que eu e você estamos na terra, nós estamos aqui para lembrar a criação do seu Criador, nós estamos aqui para falar para a criação, fique calmo, o nosso Deus não perdeu o controle de nada, eu sei que vocês estão sofrendo, mas o Pai nos enviou aqui para vos socorrer, nós somos a mão amiga, nós somos o abraço, nós somos a mão estendida, eu e você estamos aqui para lembrar a criação do seu Criador, para lembrar a criação que existe um Deus, interessante porque a história, a ciência... Amém, glória a Deus, pode aplaudir é para Jesus. As pessoas pensam que Adão, ele era como o homem da caverna, a história olha para Adão dessa maneira, como se ele fosse o homem da caverna, mas quando nós olhamos para Adão, você percebe que ele foi criado com um vocabulário completo, Adão ele tinha uma capacidade de compreensão de conceitos abstratos, ele tinha raciocínio lógico, ele tinha criatividade, inúmeras habilidades administrativas. Adão compreendeu a morte antes de ver alguém morrer. Adão foi capaz de ir além do que eu e você conseguimos imaginar. Ele não só entendeu como ele foi capaz de reproduzir conceitos abstratos de maneira que Eva pudesse entender tudo o que ele estava dizendo e tudo que Deus queria fazer. Adão reconheceu todas as espécies e não só reconheceu como nomeou, olha a capacidade intelectual, olha o raciocínio, olha a memória desse homem. Se Adão era um homem das cavernas, o que eu e você somos então? Porque quando nós olhamos para ele, nós percebemos que ele tem muito mais capacidade intelectual do que muitos nos dias de hoje. A percepção que eu tenho é que a humanidade ela está emburrecendo com o tempo. E a pergunta que fica é, por que, que isso está acontecendo? Sabe por que, que isso está acontecendo? Sabe por que, que os homens de hoje são tão omissos? Sabe por que, que as mulheres de hoje não são mais tão sábias como antigamente? Porque nós estamos nos distanciando do nosso Criador. Eu comecei falando, uau, que Deus, que equipe criativa! Eu comecei falando, essa equipe tem uma conexão direta com Deus. E isso acontece por quê? Porque o nosso Deus é o mais inteligente de todos, foi Ele que pintou o sol, foi Ele que desenhou as estrelas, foi Ele que fez os animais, quando nós estamos conectados com o Senhor, a criatividade flui, a inteligência flui, e tudo que você põe a mão, e aonde você anda, as coisas acontecem, não por causa de você, mas por causa do Criador que se revela através de você, mas o fato de estarmos longe de Deus, o fato da gente passar até a faculdade cerca de 16 mil horas na frente da televisão, 14 mil horas dentro de uma instituição de ensino e apenas 2 mil horas lendo a palavra, faz com que na hora da atitude você não tenha repertório espiritual. Você tem repertório humano, você tem ideias, conceitos, teorias, mas você não tem o sobrenatural dentro de você. E é isso que está nos atrapalhando hoje. É por isso que há tanto declínio na sociedade, tanto declínio na humanidade. O que nós precisamos é voltar para perto do nosso Criador. Porque se isso acontecer, você vai ver o quanto as coisas vão fluir através de você. O interessante é que quando nós olhamos para o homem antes da queda, nós conseguimos perceber o que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. Quando nós olhamos para o homem antes da queda, nós conseguimos perceber a obra que Jesus Cristo quer fazer hoje. Porque sem Cristo eu era um homem completamente perdido do meu propósito. Um homem completamente desfocado, distraído. Sem Jesus Cristo eu não refletia na terra o Criador. O que mudou tudo isso em mim, foi Jesus Cristo. E é Ele que pode mudar também para você. Jesus Cristo vem não só para religar, reconectar, mas também para restaurar, e restaurar é você trazer a originalidade, e restaurar é você trazer de novo aquilo que foi feito, ou como deveria ter sido feito, Deus está nos restaurando, para que sejamos outra vez a sua imagem na terra, para que a criação ao olhar para você possa glorificar o nome de Deus… A segunda observação que eu faço aqui em Adão e Eva, é que Deus colocou o homem no jardim do Éden, para que o homem pudesse representá-lo, ou seja, eu não venho aqui para representar o meu reino, eu não venho aqui para representar os meus interesses, nós não estamos aqui para representar aquilo que nós gostamos, as nossas preferências... Deus nos colocou aqui para representá-lo, portanto não é o que eu acho melhor, não é o que eu penso que é agradável, é o que Deus quer, é o que Deus quer e ponto, é o que Deus quer fazer, é como Deus quer fazer e é o que Deus espera receber sobre isso. Agora o texto diz em Gênesis capítulo 2 verso 15, que o Senhor Deus colocou o homem aonde? No jardim do Éden. Agora, é interessante porque quando a gente fala do Jardim do Éden, nós pensamos apenas num lugar geográfico, nós pensamos apenas na biologia do jardim, nós pensamos apenas de maneira, sabe, visual, mas quando a Bíblia trata o Jardim do Éden, ela trata de uma maneira espiritual, de maneira que a Bíblia olha para o Éden como um portal entre o céu e a terra, um lugar de encontro, um lugar de intimidade, um lugar de comunhão perfeita. E exatamente por isso que quando o homem peca, Deus pergunta o que para o homem? Aonde é que você está? Deus não está perguntando aonde o homem está geograficamente, porque ele sabia onde o homem estava. O que Deus está perguntando é, aonde é que você está? Que a gente não desfruta mais da mesma relação. Aonde é que você está que nós não temos mais a mesma intimidade? Aonde é que você está que nós não estamos mais conectados? O que foi que aconteceu? Portanto, o que nós podemos aprender aqui, é que a primeira coisa que Deus tem para mim e para você, não é um cônjuge, não é trabalho, não é bens materiais. A primeira coisa que Deus tem para o homem é o quê? A sua presença relacionamento, a primeira coisa que Deus sonha para a sua vida, antes que você cresça e prospere, é a presença dEle, porque sem a presença dEle, você é uma imagem desfocada, sem a presença dEle, a sua imagem não é nítida, sem a presença dEle, a sua imagem não causa impacto algum, então Ele está dizendo, olha, venha desfrutar de um relacionamento de intimidade, porque é isso que vai definir o peso da sua influência, Venha desfrutar de um nível de intimidade, porque é isso que vai fazer com que você tenha autoridade. Não é o seu nome, não é a sua idade, não é a sua capacitação, não é o seu currículo, mas é o quanto as pessoas me veem em você. Primeira coisa que você precisa, homem e mulher, é da presença de Deus. E eu te pergunto: você pode ser considerado um homem de Deus? você pode ser considerada uma mulher de Deus, as pessoas quando olham para você, elas veem Deus na sua vida, você reflete o caráter de Cristo, você reflete o dom do Espírito Santo, que é amor, bondade, paz, mansidão, longa amenidade, domínio próprio, quando as pessoas olham para você, elas ficam constrangidas com o quanto que você transborda da presença dEle, porque você só está pronto para entrar no próximo nível da sua vida, quando você estiver na presença do Senhor, Sansão ousou seguir sem Deus, e mesmo com tantas potencialidades, capacidades, dons e talentos, o homem que foi chamado para ser um juiz, se transformou num palhaço, não porque ele fazia palhaçada, mas porque todos davam risada, ele perdeu a autoridade, quando ele deixou o Senhor, eu e você, nós não subimos aqui, para nos enchermos de Deus, a gente sobe aqui, para derramar Deus, eu e você, nos encontramos aqui nessa noite, não porque somos um buraco vazio, tentando se saciar, mas para poder transbordar uns na vida dos outros, Olhar para Gênesis antes da queda, olhar para como Deus sonhou, e Deus sonhou você com Ele, Deus sonhou você na presença dEle, Deus sonhou você cultivando um relacionamento com Ele, é assim que Deus sonhou, Deus não te sonhou ou sonhou com você seguindo carreira solo, sozinho, sofrendo, não, Ele sonhou com você como aquela criança desmamada no braço da sua mãe, você já viu um nenenzinho que acabou de amamentar? Você já olhou para o rostinho dele e viu a saciedade naquele sorriso de leve, naquele olhar de pureza, foi assim que Deus sonhou? Ele olhou para você e Ele falou assim, eu sonho com Ele saciado na minha presença. Um homem distante de Deus, ele perde as características do seu Criador, ele fica fraco, um homem sem Deus fica sem postura, um homem sem Deus ele não tem atitude, um homem sem Deus ele é omisso, ele é lento e ele não tem resultado na vida, você conhece um homem assim, sabe do que ele precisa? De Deus, a melhor forma de você ajudar um homem fraco, sem atitude, lento, sem resultado, omisso, um homem que fala muito, mas faz pouco a melhor forma de você ajudar um homem como esse, é reconectando Ele com o Criador, porque Ele não vai ser a minha imagem, Ele precisa ser a imagem do Senhor, o que esse homem precisa é voltar para a presença de Deus, por isso o que nós podemos ver aqui, é que sem Deus, sem Deus a humanidade está em declínio, por isso o que podemos ver é que Deus através de Jesus, Ele tem nos restaurado, ele tem nos chamado para voltar a viver aquilo que Ele sempre sonhou. Em outras palavras, tudo que Deus mais quer é que você volte para estar com Ele. E a pergunta que eu te faço é, você está preparado para isso? Eu tenho conversado muito com a minha equipe nesses últimos dias. E eu tenho falado para eles o quanto que o Senhor tem me acordado no meio da noite, o quanto o Senhor tem incomodado o meu coração e o quanto o Senhor tem dito assim, Juan, não fica feliz com o que vocês estão vivendo. Juan, não se acomoda com esse nível que vocês estão vivendo, eu tenho mais para vocês. Sabe, ontem eu estava entrando aqui no batistério, e eu percebi uma coisa muito interessante. Quando eu coloquei o meu pé, a água estava bem quente. Quando eu afundei um pouco mais, a água estava morna. E quando eu coloquei o meu pé no último lugar, a água estava fria. E às vezes... A gente prefere ficar num nível mais raso, porque a água é quentinha. E o Senhor está falando assim, eu tenho mais para você. Só que esse mais do Senhor vai te tirar da zona de conforto. Esse mais do Senhor vai fazer com que você abra mão de algumas coisas. O Senhor está pedindo para você abrir mão de coisas que você sabe que não agrada a Ele. O Senhor está dizendo, você precisa viver uma vida consagrada. Sabe, eu fico imaginando aquela cena quando Pedro sai do barco, imagine que aquela era uma quarta-feira qualquer, como outras de uma semana normal, mas aí no domingo está todo mundo na igreja, e aí uma pessoa levanta a mão e fala assim, eu quero dar um testemunho aqui pastor, posso? O meu testemunho é o seguinte, quarta-feira eu estava no barco, era três horas da manhã, e tinha uma tempestade severa tomando aquele barco, ondas gigantes e ventanias por todos os lados, e de repente um homem saiu do barco, ele começou a andar sobre as águas, todo mundo ficou impressionado, uau, que experiência sobrenatural, aí Pedro está sentado no último banco, levanta a mão e fala assim, pastor eu quero dar um testemunho, fui eu que saí do barco e caminhei sobre as águas, na vida cristã você pode viver do testemunho dos outros, ou você pode ser o seu próprio testemunho, você pode viver contando o que Deus está fazendo na vida de alguém, ou você pode falar daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, mas tudo vai determinar, ou tudo vai ser consequência da sua atitude, muitos ficaram dentro do barco naquela noite, porque era mais seguro, apenas Pedro saiu do barco, e o Senhor está dizendo para você, saia do barco, não dá para entrar em 2023 com a mesma mentalidade de 2022 o que você lia de Bíblia em 2022 não é mais suficiente para 2023, o que você orava em 2023, 2022 não te sustenta nos desafios de 2023, o que você jejuava no ano que ficou para trás era para aquele ano, para aqueles desafios, mas 2023 eu tenho mais e você está pronto para viver essa vida de consagração, você está pronto para me entregar não apenas uma porção mas tudo, você está pronto para viver no meu poder, porque o meu poder não se aperfeiçoa naqueles que estão cheios, o meu poder se aperfeiçoa em quem está vazio, você quer, porque o Senhor está dizendo, saia do barco, a primeira coisa que eu observei aqui é que Deus nos fez para ser a sua imagem e semelhança, a segunda coisa é que Deus nos fez para representá-lo, a terceira coisa que eu observo nesse texto, é que Deus colocou o homem no Éden para que ele pudesse trabalhar com um propósito. O verso 15 continua dizendo, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para que ele pudesse cuidar e cultivar. O Senhor não te colocou aonde você está, para que você pudesse se saciar, você não está vazio talvez você pense que está vazio, mas se você tem Jesus Cristo dentro de você, se você tem o um Espírito Santo na sua vida, se você tem Deus, você está cheio, se você tem Deus no seu coração, se o Espírito Santo está dentro de você, você não está carente, você está cheio, então você não deve se mover pela falta, você não deve se mover pelo vazio, você tem que se mover pelo propósito. É por isso que Jesus no livro de Marcos, sempre que Ele operava um grande milagre, o que é que Ele fazia logo depois? Ele se retirava para orar. Porque o projeto de Deus e Jesus é o nosso exemplo, é que você ande em transbordo. Mas ninguém vai andar em transbordo se não tem vida com o Pai, porque é o Pai que nos enche. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Agora, o fato de não termos uma vida de devoção faz com que estejamos vazios, e aí eu me relaciono com Daniel, mas para que ele satisfaça o vazio que há dentro de mim, eu me relaciono com o meu cônjuge para que ele satisfaça o meu vazio, eu me relaciono com o meu funcionário, com o meu emprego para que eles é, me deem a droguinha do dia, o que é a droguinha do dia? É aquele elogio, que se você não receber, você não fica bem é aquela palminha nas costas, você fez o seu trabalho, que se você não receber, você não fica bem, aqueles que estão vazios, eles precisam o tempo todo, como um viciado, que alguém fique dando a droguinha do dia, mas quem está cheio, não está buscando aplauso de homens, quem está cheio, não está buscando aprovação das pessoas, quem está cheio, está buscando aprovação de Deus... Quem está cheio está se movendo para dar, para entregar, para repartir, para abençoar e não para consumir. Então, se mover pelo propósito é você cuidar. Deus não só criou, quando Ele fez os animais, Ele providenciou também o que os animais precisavam quando Ele providenciou, Ele criou a vegetação, Ele providenciou também a água, quando Ele nos fez, Ele já havia providenciado tudo o que nós precisamos, Deus não só criou, mas Ele também cuida, e Ele nos chama a cuidar, trabalhar com um propósito é trabalhar cuidando, Cuidando do planeta, cuidando dos animais, a palavra do Senhor diz que a natureza geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Sabe por quê? Porque cuidar do planeta, cuidar dos mais fracos, não é pauta da esquerda, é pauta bíblica cuidar da família não é pauta da direita, é pauta do Evangelho, mas porque não conhecemos a Palavra, então a Palavra diz assim que no final dos tempos seríamos levados de um vento para o outro, porque não conhecemos a revelação, quem conhece a Palavra não é jogado de um lado para o outro, quem conhece a Palavra se move, cuidando, você está cuidando? Quando eu olho para o seu cônjuge, eu vejo uma pessoa bem cuidada, porque às vezes você está mais cuidado do que ele ou ela. Quando eu olho para os teus filhos, eu vejo alguém bem cuidado. Quando eu olho para a tua casa, eu vejo uma casa bem cuidada, não estou falando de luxo. Quando eu olho para aquilo que o Senhor te deu, aquilo que está nas suas mãos para administrar, eu vejo cuidado eu vejo você cuidando da natureza, eu vejo você preocupado com essas coisas, o Senhor nos chamou para cuidar, mas o texto também diz que o Senhor nos chamou para cultivar, e cultivar é você preparar a terra para extrair dela o seu melhor, por causa do pecado, o que que aconteceu? Antes tudo que o homem plantava nascia, mas como o homem pecou, agora nem tudo que planta nasce, nem tudo que nasce dá para comer, então cultivar é você preparar a terra, porque agora ela é mesquinha, e aí você tem que preparar a terra para extrair dela o seu melhor, para tirar dela a sua porção, para tirar dela os frutos do Senhor, sabe aquele casamento que você tanto sonha? Sabe aquele casamento, aquele projeto de casamento que o Senhor te mostrou? Então está na hora de tirar ele da teoria e está na hora de cultivar para que ele vire realidade. Não fique pensando que um anjo vai descer do céu para fazer o seu trabalho. Sabe aquele emprego dos sonhos? Então ele está aí dentro de você e agora está na hora de você trazer ele à tona. Deus te chamou para cultivar, Deus não te chamou para fugir, querido nesse tempo que a gente está vivendo, não fuja do Brasil, não fuja, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, tem muita gente deixando o país, não faça isso nós estamos aqui para transformar os lugares em que o Senhor nos colocou, não saia do seu emprego, porque lá é um lugar difícil de trabalhar, Deus te colocou ali para ser luz naquele lugar, para transformar aquele ambiente, não saia de um lugar, porque aquele lugar ali não tem, sabe, um ambiente propício para você crescer, você não foi ali para que alguém te faça crescer, é o Senhor que te dá o crescimento, você foi ali para fazer os outros crescerem, Homens sem Deus, homens sem Deus, mulheres sem Deus, esperam que alguém empurre eles. Homens cheios da presença de Deus, se movem para empurrar, para motivar, para ser suporte, para carregar. Cultivar significa extrair o melhor, será que você tem extraído o melhor daqueles que estão perto de você? Ou você substitui, ou você troca, ou você anula o Senhor te chamou para extrair o melhor das pessoas, extraia o melhor do seu cônjuge, ele tem dentro dele, algo que é muito valioso, mas você precisa ir lá extrair, você precisa ir lá e lapidar, sabe aquela cidade maravilhosa que a gente fala, uma cidade transformada pela igreja de Jesus, está na cara, está escrito, ela é consequência de uma igreja que a transforma ela não vai acontecer assim, não, o Senhor nos chamou para cuidar e para cultivar, Deus no Éden deu toda a matéria prima, mas quem que tinha que fazer os móveis? Era Adão, Deus não mandou o anjo substituir Adão nas suas funções, Adão tinha que fazer os móveis, tudo que você precisa Deus já te deu, está aí… Eu e você temos a mesma quantidade de tempo, eu e você temos acesso às mesmas ferramentas, eu e você temos acesso às mesmas informações, tudo o que nós precisamos está aí. A questão é que muitas vezes nós terceirizamos a responsabilidade, como homem eu terceirizo a responsabilidade para minha esposa, como esposa eu terceirizo para o meu marido, como filhos eu terceirizo para o meu pai, para a minha mãe cadê os homens e as mulheres de Deus, que vão cuidar e que vão cultivar, o interessante é porque o Senhor também disse que eles deveriam proteger o jardim, aquela cena da serpente acontece porque faltou proteção, o homem deveria ter impedido a serpente de entrar, mas Ele não o fez, e não só deixou entrar, como deixou falar com aquilo que ele tinha de mais valioso, a sua esposa, e não só deixou falar com aquilo que ele tinha de mais valioso, como também ouviu e foi influenciado por eles, agora deixa eu te perguntar, você está protegendo a sua casa? Você está protegendo as pessoas que vivem ali com você? Você está guardando o coração delas ou você está ali abriu o portal da televisão e deixando que a televisão eduque a sua família acerca do casamento, que bela educação é essa né, que não tem uma novela que não tem traição, que não tem adultério, que não tem uma novela que a gente não está torcendo para que o casal que traiu fique juntos, olha a educação que a gente está dando para a nossa família, os nossos filhos estão crescendo e vendo isso, e achando que casamento é líquido, a gente troca, Por quê? porque até a faculdade foram 16 mil horas de influência, contra no máximo se ele fazia parte de uma igreja bíblica, duas mil horas de ensino. Proteja a sua família, proteja a sua família, cuide da sua família, a sua função é alcançar o potencial máximo daqueles que estão com você. Você precisa entender que Deus te colocou ali para lutar, você é um guerreiro, Sabe, o André Costa, ele esteve aqui numa escola de paz e todas as vezes que você ouvir falar que vai ter uma escola de paz, eu te aconselho a se inscrever, mesmo que você ainda não tenha filhos, essa é uma ótima maneira de você se preparar. E o André Costa falou sobre os casais que hoje transformaram os seus lares, em que? Alguém se lembra? Em lugares de entretenimento é a idolatria do descanso, é a idolatria do entretenimento, o lar que era uma escola e que tem o caráter de ensino por causa do pecado, se transformou num lugar de entretenimento, ou seja, eu volto para casa, não para ensinar a minha família, mas para me entreter, para descansar, e aí a, a cena de muitas famílias é o quê? A mãe com o celular, o pai no sofá na televisão, e os filhos no quarto com videogame. É por isso que está acontecendo tanta coisa. Juan, por que, que Deus quis que o meu filho se perdesse? Por que, que Deus quis que o meu casamento acabasse? Então, se você conhece a palavra, se você estuda a palavra, você vai descobrir que Deus não queria. Você vai descobri que o Senhor nunca quis que o seu casamento acabasse, que o Senhor nunca quis que os seus filhos se perdessem, e é por isso que lá em Deuteronômio, Ele falou o quê? Ensina a tempo e a fora de tempo, escreve nos umbrais da porta, marca o coração dos seus filhos com a palavra de Deus, é por isso que lá em Gálatas, em Efésios, Ele diz, maridos morram pelas suas esposas para santificá-las, esposas se entreguem pelos seus maridos, Ele está dizendo, homens, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja, e esposas se entreguem ao seu marido, o que nos falta é conhecer a palavra, o Senhor nos chamou para cuidar, para cultivar e para proteger, e é isso que eu e devemos fazer, agora deixa eu te perguntar, o que é que você tem feito? Porque hoje eu vejo tantas pessoas reclamando da igreja, tantas pessoas reclamando do trabalho, tantas pessoas murmurando da política, murmurando da economia, murmurando da cidade, o Senhor não nos chamou para murmurar, o Senhor nos chamou para fazer a diferença, você tem dentro de você o Espírito Criador de todas as coisas, você tem dentro de você o Espírito Santo que tem toda a sabedoria, Recorra ao seu Deus, recorra à palavra, busque a presença, porque ela vai fazer com que tudo mude ao seu redor. É impossível que Deus me encontre e eu permaneça o mesmo. É impossível que o Deus que está em mim, chegue num lugar e as coisas permaneçam o mesmo. Às vezes permanece por quê? porque a imagem está ofuscada, a imagem está fraca. A quarta coisa que eu observo aqui é que Deus fez o homem para trabalhar em família, e o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só, eu farei para ele uma auxiliadora e dona, querido entenda uma coisa, Deus não tem carreira solo para ninguém, no reino de Deus não existe estrelato, Deus trabalha com a família, ah, eu não sei qual é o meu propósito, entra para a família espiritual, e você vai entender o que o Senhor está fazendo na família, e na família você vai entender a sua função, enquanto você não tem uma família espiritual, você talvez vai ficar perdido, mas quando você entra numa família, você percebe que a família tem uma identidade, por exemplo, quando eu nasci, eu recebi um nome, um sobrenome, uma identidade, a minha família estava indo em uma direção e hoje eu estou aqui por causa da direção da família em que eu fui inserido, entra para a família espiritual, quando a gente fala assim, olha preenche o cartão conexão, se conecta, vem no café, vem na classe de integração, isso não vai mudar a minha vida, isso vai mudar a sua, se permita ser conhecido, dá passos de fé, se entregue, isso não muda a minha vida, isso vai mudar a sua vida, Deus nos fez para trabalhar em família, a Bíblia está dizendo aqui, não é bom que o homem viva só, e em cima desse texto, a pergunta que eu faço é, de que homem que a Bíblia está falando? De que homem? Porque vamos recapitular o processo da criação, Deus deu ao homem primeiro o quê? A sua presença, depois Deus mandou o homem trabalhar movido por um propósito, que significa trabalhar cuidando, cultivando e protegendo, Deus deu para o homem a sua palavra e mandou ele direcionar a sua esposa, não foi Deus que falou com Eva, foi Adão, e aí depois de Deus fazer tudo isso, no verso 18 ele diz assim, não é bom que o homem viva só, de que homem a Bíblia está falando, não é de qualquer homem, se você é um homem solteiro e está me escutando agora, você está na presença de Deus, mas não é o que você acha não, é o que é confirmado com as pessoas que estão perto de você, é o que é consolidado pelo testemunho dos que te conhecem, você anda na presença de Deus, você é mais carnal ou mais espiritual? A segunda coisa que eu te pergunto, você trabalha pela falta ou pelo propósito? Você se move pelo vazio, a carência ou para transbordar, para repartir, para abençoar? Olhe para a sua vida por um instante, você é alguém que cuida de tudo e todos? Você é alguém que cultiva o melhor em todos os lugares aonde você está? Você é alguém que protege os mais fracos? Quando eu paro para escutar o que você está falando, o que é que eu ouço? Reclamação, murmuração ou palavras de direção? quando eu paro para te escutar, o que é que ecoa do teu coração, palavras de sabedoria, palavras abençoadoras, ou vitimismo, terceirização da culpa, porque a Bíblia não está falando de todo homem, mulher, você que está solteira, preste atenção, não olhe a beleza, a beleza passa, aquela quando me conheceu, eu era lindo, hoje olha o que aqui eu sou, Olha o Augusto. Eu só não fico mais triste porque o Augusto sentou no primeiro banco hoje aqui. A gente brinca com quem a gente tem mais intimidade. A gente tem muita intimidade, mas cabelo a gente tem pouco. Está caindo tudo agora. A beleza passa. Não olha para a beleza. Olha se ele está na presença de Deus. Sabe por que um coração alegre formoseia um rosto? Olha se ele está na presença de Deus, olha se ele tem propósito, olha se ele cuida, cultiva e protege. Porque se você encontrar um homem que não está na presença de Deus, se você encontrar um homem que tem um vazio dentro de si, um homem carente, ele vai pegar você e ele vai te transformar na mãe dele. Homens longe da presença de Deus, não edificam uma esposa, transformam mulheres em suas mães. O que nós precisamos entender é que a mulher auxiliadora não foi feita para qualquer homem. Um homem que não está na presença de Deus pode destruir a vida dessa mulher. A mulher auxiliadora que Deus fez é um presente, é uma joia rara. A mulher auxiliadora é uma bênção de Deus e ela é um presente para um filho seu. Ele entrega essa mulher para o filho dele Ele entrega essa mulher para alguém que ele confia Alguém que ele sabe que vai potencializá-la Para que ela possa desfrutar da presença do pai Homens sem Deus não querem uma esposa Eles querem uma babá Uma mãe, uma empregada doméstica Somente homens de Deus vão elevar o papel da sua esposa Fazer dela uma mulher realizada, uma mulher de verdade Agora presta atenção nisso nem todo homem que está dentro da igreja é um homem de Deus. Não é porque está dentro da igreja que você pode falar é de Deus. Nem todo homem que está dentro da igreja é de Deus. Mas todo homem de Deus está dentro da igreja. Então não vai procurar em outro lugar. Não vai procurar em outro lugar. Você vai se frustrar. Mas a, até mesmo aqui dentro você tem que ter um olhar refinado. Deu para entender? Quando você olha para Ele, você precisa ver a imagem de Deus, a generosidade de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Homens de Deus são homens que lutam contra a natureza pecaminosa, eles não aceitam o pecado. Homens de Deus não brincam com o pecado, eles abandonam o pecado. Homens de Deus, eles não procrastinam, eles têm atitude eles têm senso de urgência, homens de Deus, eles não são egoístas e mesquinhos, são generosos, homens de Deus não suportam ver uma cena de injustiça, ele tira dele, ele fica entre aspas no prejuízo, mas ele não suporta ver uma cena de injustiça, e eu disse entre aspas no, no prejuízo, porque a Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta a Deus, e Deus não fica em dívida com ninguém, ninguém é mais generoso do que Deus, por mais que você ache aqui no seu momento de dízimo e oferta, que você hoje foi muito generoso, você não chegou nem perto de Deus, o que Ele já fez por você, o que Ele está fazendo, o que Ele ainda fará, é muito maior do que tudo aquilo que você poderia acumular na sua vida e dar para Ele, agora a Bíblia diz que a mulher auxiliadora, ela deve ser submissa ao seu marido, e ser submissa é estar debaixo de uma missão, Portanto, se nós homens queremos mulheres submissas, nós precisamos ter muito claro qual é a nossa missão. Como que a mulher vai ser submissa a uma missão que você não tem? Tenha vida com Deus, trabalhe com a motivação certa, cuide, cultive, proteja e direcione aqueles que estão ao seu lado. Não tem uma mulher na face da terra que não vai se entregar a um homem de Deus. Não tem uma mulher na face da terra que não vai se entregar a um homem que ame ela como Cristo ama a igreja. Não tem uma mulher na face da terra que vai resistir a um homem que proteja ela, que cuide, que potencialize a vida dela. Por isso, se você é homem e deseja uma mulher submissa, deixe Deus restaurar a sua identidade, deixe Deus restaurar o seu propósito, deixe Deus restaurar a sua vida. Capítulo 2, verso 21, então o Senhor fez o homem cair em profundo sono... Enquanto ele dormia, tirou uma das suas costelas e com a costela que havia tirado, o Senhor fez uma mulher e trouxe para ele. Por que, que o Senhor tira a costela? Porque dentro da costela você tem um tecido gelatinoso chamado tutano. Dentro do tutano você tem elementos relacionados à clonagem humana. O que Deus queria não era fazer alguém menor ou maior do que o homem, mas era fazer alguém que fosse co-igual diante dele porque essa mulher que o Senhor está fazendo, ela não é uma mulher que vai ficar longe do que Deus quer fazer, não, Deus também fez essa mulher para estar na presença dEle, Deus também fez essa mulher para cuidar, cultivar e proteger, Deus também fez essa mulher para que ela tivesse palavras de sabedoria, Deus fez essa mulher para que ela estivesse lado a lado com o seu marido, fazendo exatamente aquilo que Ele está fazendo... amém, glória a Deus, e quando esse homem está na presença de Deus, ele não tem medo da sua mulher, ele não está competindo com ela, não são dois times, é um time só, não são duas direções, é uma direção só, eles estão cooperando, aumentando a velocidade e ganhando mais resultado, é isso que está acontecendo, é isso que o Senhor quer fazer no seu casamento, amém? É isso que o Senhor tem para você. Hoje, querido, as famílias, cada um caminha para um lado diferente. No passado era assim, o cara era fazendeiro, toda a família dele trabalhava na fazenda. O que acontecia, esse cara que tinha um pedaço de terra, comprava outro, comprava outro, comprava outro. E quando ele morria, ele tinha uma grande herança para repartir com os seus. Hoje, o marido vai para uma direção. A mulher vai para outra direção, cada filho para uma direção e ao invés de unir forças, eles estão fracos, não tem resultado. E talvez essa é a primeira geração que a gente está vendo que não tem o que repartir. Deus trabalha com famílias, Deus trabalha com famílias e é isso que o Senhor tem para você. Ele quer fortalecer o seu casamento, Ele quer fortalecer a sua família, Ele quer fortalecer a sua casa, Ele quer mudar a vida que você está levando, o Senhor não está satisfeito, porque Ele está dizendo, eu tenho mais, você acha que está bom, você não conhece o próximo nível, não fica aí, vem, eu tenho mais para o seu casamento, o seu casamento não tem que piorar a cada ano, ou não tem que ficar na linha estática, não, a tendência é Ele melhorar, Hoje quando nós temos os nossos filhos, na primeira infância é aquele amor, é aquele grude, é aquela conexão gostosa e a gente se acostumou com a ideia de que com o passar do tempo a gente vai deixando de ser amigo dos nossos filhos. A gente se acostumou com a ideia de que é normal essa distância, é normal esse abismo, isso não é normal... É por isso que no final dos tempos, o que que aconteceria? O coração dos pais se converteria ao coração dos filhos e dos filhos aos pais. A ideia é que a cada ano a sua amizade, a sua intimidade, a sua comunhão, o seu relacionamento seja cada vez mais forte e genuíno. O que a Bíblia diz é para cortar o que A dependência e não a amizade, a gente confundiu cortar a dependência com amizade para casar a Bíblia diz que é necessário deixar pai e mãe, e deixar pai e mãe requer maturidade espiritual, emocional e financeira, é isso que a Bíblia está falando, olha depois que você casar não dependa espiritualmente do seu pai e sua mãe, não é mais a oração deles, agora é a oração de vocês casal, não é mais o emocional deles, agora é a saúde emocional de vocês, e agora é vocês bancando a vida de vocês é isso que a Bíblia está dizendo, mas ela não disse que era para deixar de ser amigo, ela não disse que era para não conviver, ela não disse que não é para ter comunhão, então não se acostume com isso, se está assim, o Senhor quer mudar isso e vai começar hoje, porque a palavra de revelação está alcançando o seu coração, o que faz um casamento não funcionar é a ausência de Deus, o que faz a relação entre pais e filhos não funcionar é a ausência de Deus, em primeiro lugar, Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. Em segundo lugar, Deus criou o homem para representá-lo na criação. Em terceiro lugar, Deus fez o homem para se mover com um propósito. Em quarto lugar, Deus fez o homem para trabalhar em família. E em quinto lugar, a quinta coisa que nós podemos observar, é que Deus fez o homem para crescer e multiplicar. E Deus abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem, Deus não falou é até aqui, Deus não falou até aqui está bom, Deus falou assim olha cresçam e multipliquem, tudo que é saudável cresce e multiplica, quando para de crescer está doente tem que levar no médico, tudo que é saudável cresce e multiplica, quando uma árvore para de frutificar ela está doente... Nós não fomos feitos para multiplicar até a média. Eu e você não fomos feitos para multiplicar até aquilo que a gente acha que é o suficiente. Eu e você fomos feitos para multiplicar tudo aquilo que o Senhor confiar nas nossas mãos. É por isso que a Bíblia diz que os filhos são como flechas. Meus avós tiveram dez flechas hoje a gente está diminuindo as nossas flechas. Jesus, ele conta uma parábola, ele diz que o Senhor iria embora, chamaria os seus funcionários, repartiria ali uma quantia de valor e que um dia ele voltaria para que os funcionários prestassem contas daquilo que eles fizeram com o valor que eles receberam. E aí Jesus está fazendo uma analogia com esse período em que Ele foi, mas que Ele dotou a igreja e as pessoas de dons e talentos. E Ele está dizendo, um dia eu vou voltar e você vai me dizer o que você fez com o que você recebeu. E a gente pensa que manter é fidelidade. Porque muitos servos, eles pegaram aquilo que o Senhor deu e manteve. em segurança, protegido. E esses foram chamados de servos infiéis. O servo fiel é o que multiplicou o servo fiel é o que trabalhou o servo fiel é o que foi além nós somos feitos para crescer e multiplicar Ah, até aqui está bom, Juan minha espiritualidade, não você pode conhecer mais a Deus Juan, o que eu sei de Bíblia é suficiente, não é tem mais do Senhor para você todas as vezes que eu leio um texto o Senhor me fala algo novo porque a Bíblia é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes ela não volta vazia sem antes cumprir o seu propósito, ah, eu já cheguei no máximo da minha profissão, não, você pode influenciar mais, você pode impactar mais você pode abençoar mais eu estou aqui para te dizer você pode mais apenas continua apenas olhe para frente apenas busque o Senhor porque é Ele que vai colocando essas sementes da multiplicação dentro de você o seu casamento está bom pode ser melhor ainda os seus filhos estão saudáveis podem ficar melhor ainda não seja medíocre não seja mediano esse é o grande problema da nossa sociedade hoje, a gente faz tudo meia boca, a gente não é excelente em nada do que a gente faz, o Senhor tem mais para você, observe que a bênção do Senhor tem a ver com o trabalho, e o trabalho tem a ver com a missão, e a missão tem a ver com a multiplicação, o trabalho do homem não é apenas uma maneira de ganhar o pão, é uma maneira de mudar o mundo, o trabalho do homem não é apenas uma maneira de ganhar o pão, é uma maneira de transformar o mundo. Você só está ganhando o pão ou você está transformando o mundo? Se você só ganha o pão, você está trabalhando pela proposta. E o Senhor está te chamando para trabalhar pelo propósito. O nosso trabalho na terra é uma maneira de expandir o reino de Deus. É por isso que antes de Deus mandar o homem trabalhar, ele primeiro deu a sua presença para o homem... Porque sem a Sua presença o homem trabalharia pela falta, mas pela presença, com a presença e na presença o reino seria expandido. Jesus em três anos dividiu a história da humanidade. Jesus em três anos impactou o mundo como nenhum outro homem jamais foi capaz de fazer. E Ele disse o que? Eu só faço por causa do Pai. Jesus falou para os seus discípulos assim: quando eu for, vocês farão o que? obras ainda maiores, se fosse eu nesse momento, eu ia fazer várias perguntas para Jesus, Jesus como assim? O que o Senhor quer dizer? O Senhor ressuscitou os mortos, o Senhor andou sobre as águas, o Senhor multiplicou o pão, então antes de ir embora, faz o seguinte, vamos fazer aqui uma imersão, como multiplicar o pão em sete passos, vamos fazer aqui um curso rápido, como ressuscitar os mortos, arrasta para cima, mas se você observar, não foi isso que os discípulos fizeram. Quando Jesus falou isso para os discípulos, vocês farão obras ainda maiores. A única coisa que os discípulos pediram para Jesus é o que? Ensina-nos a orar. Porque eles viram na vida de Jesus que tudo o que Ele fez foi por causa do Pai que estava nele. Eles entenderam que se o Pai que estava em Jesus estivesse também neles eles poderiam fazer as mesmas coisas, porque não sou eu que faço, é Ele que faz, eu não tenho, Ele tem, eu não posso, Ele pode, eu não faço, Ele faz, o que eu e você precisamos é aprender a ter a vida com Deus que Jesus Cristo tinha, por isso se o primeiro Adão caiu, o segundo e último Adão, que é Jesus Cristo, veio para nos ensinar o que é que não devemos fazer, mas onde devemos focar porque enquanto o primeiro Adão se moveu pela falta, se moveu pela fome e comeu o fruto proibido, presta atenção, tinha muitas outras coisas para ele comer, mas quem não semeia não celebra, quem não semeia não desfruta, quem não semeia despreza, tinha muito e ele desprezou, se moveu na falta e pecou, então o segundo Adão veio para se esvaziar, abriu mão da sua glória, veio para servir, veio para repartir, veio para abençoar, e veio para semear nas nossas vidas, uma palavra de salvação, de vida, abundância, sabe o que eu e você precisamos hoje? Nós precisamos ter a vida com Deus que o próprio filho tem, então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se o que precisamos entender é que Deus não trabalha com indivíduos, Deus trabalha com famílias, e uma vez que a família está unida na mesma direção, essa família vai crescer, essa família vai prosperar, essa família vai multiplicar, essa família vai influenciar, é isso que o Senhor tem para a sua descendência, é isso que o Senhor tem para a sua geração, se o alcoolismo te perseguiu até aqui, rompe com Ele, não mais... Se as drogas chegaram até a sua geração, rompe, rompe, não permita que esse ciclo repita nas próximas gerações. Se a ganância chegou até você, rompe com isso. O que o Senhor tem para a sua geração e para a descendência, são homens e mulheres cheios da sua presença. Homens e mulheres que vão transformar o mundo. Você recebe isso da mesma forma que Adão e Eva eram responsáveis pela criação, repare que Caim e Abel também, da mesma forma que Deus colocou Adão e Eva como pais da humanidade para dominar a criação, esse também era o papel de Caim e Adão, Caim cuidava da terra, Abel cuidava dos animais, Deus é lindo em tudo que faz, mas porque os seus filhos olham para você, não vê Deus na sua vida, Talvez eles falem assim, eu não vou seguir o caminho do meu pai. Mas quando um filho olha para o seu pai, para sua mãe e vê Deus, Jesus, Espírito Santo, percebe aquela presença maravilhosa, eles se movem na mesma direção. Não tem que eu trocar a direção se a direção que eu estou é certa. Não tem porque eu seguir outro caminho, se o caminho em que eu estou, ele é abençoado. Se os meus pais, então, trilharam essa direção para mim, não me resta, não me resta outro caminho. Meus pais economizaram tempo na minha vida. E aí, porque eu já tenho a direção, eu tenho mais resultado. Tem muito jovem que com 30, 40 anos ainda nem sabe o que fazer. mas quando você tem um pai e uma mãe na presença de Deus, esse menino cresce dizendo, eu sei o que eu vou ser, e ainda que a profissão seja diferente, a essência é a mesma, eu vou ser como meu pai, eu vou ser como a minha mãe, eu vou seguir o caminho que a minha família seguiu, e é isso que o Senhor tem para você, é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Talvez hoje você diga assim, por que, que eu não ouvi isso há 30 anos atrás? Por que, que eu não ouvi isso há 10 anos atrás? Não tem mais o que fazer. Você está respirando? Você está vivo? Então tem sim, tem sim, tem sim. E começa com os joelhos no chão. Tem sim começa acordando no meio da noite, orando por eles, mesmo eles sem saber, tem sim, tem sim, é só você falar assim, Espírito Santo, vai lá no coração do meu filho, que agora está numa balada, chama ele pelo nome, e desperta ele do sono, lá em Vinhedo nós, nós tivemos um caso assim de uma amiga, a mãe estava orando pela filha na madrugada, a menina estava numa balada. E ela ouviu Jesus chamando ela no meio da balada. Ela olhou para sua amiga e falou assim, você está ouvindo isso? E a amiga disse, não, tem alguém me chamando. Você está ouvindo isso? Tem alguém falando o meu nome? E depois de perguntar algumas vezes, ela entendeu. Ela lembrou dos ensinos que recebeu na infância e ela falou assim, aqui não é o meu lugar, tem sim, porque Deus é com você, tem sim, tem sim, porque Deus quer fazer, tem sim, tem sim, porque quando Deus quer fazer, Ele encontra ó, um casal <risos> rendido aos seus pés, não há sobrenatural que Deus não faça, o plano de Deus para a humanidade, é que a humanidade represente na terra quem Ele é, é que a humanidade trabalhe com o um propósito de cuidar, cultivar e proteger. É que a humanidade aprenda a partir da família biológica o que é uma família espiritual e viva nessa família que é real e que é eterna. E que essa família biológica e espiritual nessa interseção cresça, multiplique, influenciando e abençoando uma geração. Por conta do pecado... Adão deixou de representar A criação deixou de se submeter E as coisas entraram num grande declínio Eles se moveram pela falta E aí Caim Vendo que Deus aceitou Abel e não ele Tá vazio, mata o irmão Perde a família Não cumpre o seu propósito Aí vem Jesus Como substituto de Adão representar o Pai na terra Ele veio com um propósito o propósito de te fazer filho filha por adoção o propósito de restaurar todas as coisas e trazer de novo a família espiritual a família que não recua a família que avança a família que faz a diferença e é isso que hoje nós somos não por causa de você e nem por causa de mim mas por causa do Espírito Santo que está aqui como é que está o seu coração nessa noite? Deus falou com você? Então fique de pé nesse momento. Eu quero